0: ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la lectura pública de la Biblia. Espero que estéis muy bien. Yo soy Kike Pavón y te voy a dar la introducción del día de hoy. Y hoy tenemos el Salmo 4. Vamos a leer Números 31 y 32 y Lucas 20, versículos 41 y 47. Hoy nos encontramos en un Salmo de confianza. Eh, es, es muy bueno empezar con Salmos mirando al cielo, depositando en él nuestras cargas y nuestra confianza. A la misma vez nos va a contar la historia de Moisés, cómo Dios lo envía a atacar a los madianitas, por un motivo, esto tiene mucha polémica, Dios mandaba a matar gente. La realidad es que ese pueblo llevó al pueblo de Dios a adorar otros dioses. Y es una lección que tenemos que aprender todo lo que nos lleve a alejarnos de Dios y de su soberanía. Es un ejemplo que debemos matarlo, no de manera literal, pero sí de nuestra vida. Y aquí vemos la historia de Moisés como el pueblo de Israel sale a pelear a defender nuestros principios y lo que Dios nos ha dado y termina pues otra conversación de Jesús con los, con los fariseos sobre su procedencia y, y todas estas discusiones que tenían sobre si Jesús cumplía o no la Biblia poniendo como hemos ido viendo cargas fuertes pero lo importante es el final como Dios le dice a sus discípulos que deben cuidarse de la levadura de los pensamientos, de las corrientes que no vienen de Dios así que hoy tenemos otro nuevo día apasionante creo que toda la Biblia es apasionante o así lo siento yo así que espero que lo disfrutes, que Dios te bendiga y seguimos con la lectura pública de la Biblia El libro de Salmos, capítulo 4
1: Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo.
2: El Libro de Números, capítulo 31 Entonces el Señor le dijo a Moisés En nombre del pueblo de Israel Toma venganza en contra de los madianitas Por haber conducido a mi pueblo a la idolatría Después morirás y te reunirás con tus antepasados Así que Moisés le dijo al pueblo
3: Escojan algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel envíen mil hombres a la batalla.
4: Entonces escogieron a mil hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a doce mil hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a mil hombres de cada tribu, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los cinco reyes Madianitas, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a Espada a Balaam, hijo de Beor, el ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla.
3: ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres? Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante siete días. ¡Purifíquense! Ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa... y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera.
4: Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla... El
5: Señor le ha dado a Moisés este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo... Es decir, todos los metales resistentes al fuego deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación. Pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con el agua. El séptimo día laven su ropa y quedarán purificados. Entonces podrán regresar al campamento.
4: Después el Señor le dijo a Moisés,
2: Tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias de cada tribu, hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluidos la gente y los animales. Luego dividan el botín en dos partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, Entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor. Uno de cada 500 prisioneros, así como del ganado, de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que le corresponde al ejército, entrégasela al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel... Toma uno de cada cincuenta de los prisioneros y del ganado, de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esta porción a los levitas, que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor.
4: Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675.000 ovejas y cabras, 72.000 cabezas de ganado, 61.000 burros y 32.000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337.500 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el Señor treinta mil cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor, 35.500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Señor, y dieciséis mil muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel, y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337.500 ovejas y cabras, 36.000 cabezas de ganado, 30.500 burros, 16.000 muchachas vírgenes. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó uno de cada cincuenta prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron,
6: Nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que, de nuestra porción del botín, presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos, brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante
4: Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece.
2: El libro de Números, capítulo 32
4: las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales. Así que cuando vieron que las tierras de Jacer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron,
6: Observen las ciudades de Atarot, Divón, Jacer, Nimra, Esbón, Eleale, Sibma, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales.
5: Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí
3: mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo? ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor le ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié de Cadesbarnea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró, De todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, el Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos... ...han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas... ...y los hizo vagar en el desierto... ...durante 40 años... ...hasta que murió la generación entera... ...que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora aquí están ustedes... ...raza de pecadores... ...haciendo exactamente lo mismo... Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de él y él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera.
4: Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron,
6: nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí
5: para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí, al oriente del Jordán, y la aceptamos como nuestra porción de tierra.
4: Entonces Moisés les dijo,
5: Si
3: ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor. Y si sus tropas cruzan el Jordán, y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor, y ante el resto del pueblo de Israel. Y la tierra al oriente del Jordán, será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. ¡Adelante entonces! Construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron.
6: Nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones
5: al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de Galad. Pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir
6: para el Señor, así como tú has dicho.
4: Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun. Y a los jefes de los clanes de Israel. Y dijo,
3: «Los hombres de Gad y de Rubén, que están armados para la batalla, deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes... Entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra en Canaán con el resto de ustedes.
4: Entonces las tribus de Gad y Rubén volvieron a decir,
5: Nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán,
6: bien armados, a luchar para el Señor. Pero nuestra propiedad estará aquí, en este lado del Jordán.
4: Moisés asignó tierra a las tribus de Gad y de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Les entregó el territorio de Seón, rey de los Amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán. Toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas. Los descendientes de Gad construyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, atarot Sofán, Jaser Jogbea, Bet-Nimra y Bet-Aran. Todas eran ciudades fortificadas con corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Balmeón y Sibma. Cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que conquistaron y reconstruyeron. Entonces, los descendientes de Maquir, de la tribu de Manasés, fueron a Galad, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés dio Galad a los maquiritas, descendientes de Manasés, y ahí se establecieron. El pueblo de Jair, otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galad y cambió el nombre de esa región a Ciudades de Jair. Mientras tanto, un hombre llamado Nova conquistó el pueblo de Kenat y sus aldeas vecinas, y a esa región le dio su propio nombre.
3: El Evangelio
5: según Lucas, capítulo 20 Entonces Jesús les planteó una pregunta.
7: ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos, El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo?
5: Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo,
7: Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad.